0: Mit grünen Lügen Verbraucher betrügen. Greenwashing als gängige Praxis der Verbrauchertäuschung. Ein Hörbild von Jochen Korte. Bleiben wir mal im eigenen Haushalt. Ich halte eine 1-Liter-Packung Ein frischer, fettarmer Milch in meinen Händen. Erworben bei Aldi. Auf der Tetra-Packung werde ich mit folgenden Informationen versorgt, die in Form von gestalteter Embleme und Siegel auf die Packung gedruckt sind. Ganz oben ist das Emblem gut Bio und eine kleine grüne Kuh zu sehen. Aufdruck Bio nach EG-Bio-Verordnung. Dann Aufdruck Packaging by Nature. Packung recycelbar. Klimaschonend überwiegend aus nachwachsendem Rohstoff. Nächster Aufdruck, DE-SH01EG, dann grünes Siegel, DE-ÖKO-005. Noch ein Siegel, FSC-Karton fördert gute Waldnutzung. Der Plastikverschluss wird mit dem Aufdruck Ich bleibe dran, der Umwelt zuliebe, rundum bedruckt. Für die Haltungsform der Milchkühe wird ein farbiges Emblem verwendet, Premium, Haltungsform 4. Natürlich wird auch noch der Nährwert angegeben und darauf hingewiesen, dass es sich um Qualität aus Deutschland handelt. Erkennt man da denn noch, dass es sich um eine Milchtüte handelt? Ja doch, ein Glas Milch, natürlich auf grünem Untergrund, seitwärts mit einer Blume verziert, ist auch abgebildet.
1: Und nun eine Suppenpulvertüte. Auf der knorr gulaschfix tüte wird per großem Aufdruck versprochen, wir verpflichten uns dem nachhaltigen Anbau von Gemüse und Kräutern. Ohne geschmacksverstärkende Zusatzstoffe. Ohne Farbstoffe oder Konservierungsstoffe laut Gesetz. Auf der Rückseite gibt es gleich drei siegelähnliche Aufdrucke. Das Erste. Mit sonnengereifter Paprika Das zweite Partnerschaft für Nachhaltigkeit Und das dritte Vegan, European, Vegetarian und Union V-Label Na bitte, wer mit dieser Mischung sein Gulasch zubereitet, handelt offensichtlich vorbildlich
2: Das gilt auch für die Aldi-Schokolade. Die Marke Rot schlägt wie folgt zu. Auf der Vorderseite der Verpackung. Erstens, jährlich prämiert von DLG. Zweitens, Vegan-Label wie bei Knorr. Drittens, Siegel vertret. Darunter ein Hinweis, wie man richtig Müll trennt. Und schließlich das PEFC-Zeichen. Dieses Siegel besagt, dass Nachhaltigkeit in der Forstwirtschaft gegeben ist. Hier geht es also um die Verpackung. Ausgerechnet die ist bei Möserrot aber besonders verschwenderisch. Denn fünf kleine Tafeln, jeweils wieder in Glanzpapier verpackt, befinden sich im Innern der hochglanzbedruckten Außenverpackung.
0: Milch, Schokolade, Soßenpulver – Überall Hinweise auf Nachhaltigkeit. Alles Bio oder was? Rohstoffgrün, Produktiongrün, Produktgrün. Da gibt es eigentlich nichts zu meckern. Läuft doch alles vorbildlich. Nachhaltigkeit in aller Munde. Ob Lebensmittel oder Industrieprodukt, ob Kleidungsstück oder Automobil, ob Bank oder Deutsche Bahn, alle versehen sich mit grünen Siegeln. Also tut sich was in Sachen Umweltschutz. Wir haben verstanden, wir steuern um, wir handeln vorbildlich. Oder handelt es sich hier um Täuschungsmanöver? Ist gar nicht grün drin, wo grün draufsteht? Wird uns etwas vorgemacht? Denken wir an die schöne Milchtüte von Aldi. Voller Hinweise auf Umweltfreundlichkeit. Aber die Tüte kann nicht verleugnen, dass sie ein Tetrapackprodukt produkt ist. Die Firma Tetra Pak, die ihre umweltbelastenden Einweggetränkeverpackungen als besonders nachhaltig bewirbt und mit theoretischen Aussagen zur Recyclingfähigkeit darüber hinwegtäuschen will, dass in Wirklichkeit nur rund 30 Prozent recycelt werden. Die vermeintlich von Tetra Pak angepriesene umweltfreundliche Verpackung aus natürlichen Materialien besteht zu einem großen Teil aus Plastik, Aluminium und neuen Papierfasern, wofür zigtausende Bäume abgeholzt und aufwendig nach Deutschland importiert werden müssen. Es lohnt sich, der Frage nachzugehen, ob behauptete Nachhaltigkeit oder Umweltfreundlichkeit den Tatsachen entsprechen.
2: Zitate zum Thema. Unser Planet ist unser Zuhause, unser einziges Zuhause. Wo sollen wir denn hingehen, wenn wir ihn zerstören? Dalai Lama. Die Menschen gehen lieber zugrunde, als dass sie ihre Gewohnheiten ändern. Leo Tolstoi. Die Natur betrügt uns nie. Wir sind es immer, die wir uns selbst betrügen. Jean-Jacques Rousseau. Alles, was gegen die Natur ist, hat auf Dauer keinen Bestand. Charles Darwin. Die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht für jedermanns Gier. Mahatma Gandhi. Es ist billiger, den Planeten jetzt zu schützen, als ihn später zu reparieren. Jose Manuel Barroso. Umweltschutz ist Nachweltschutz. Richard von Weizsäcker Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist, werdet ihr feststellen, dass man Geld nicht essen kann. Weisheit der Krieg
0: Ja, wir haben es weit gebracht auf unserem Planeten. Harald Welzer weist in seinem Buch »Nachruf auf mich selbst« darauf hin, dass sich die Masse der von Menschen hergestellten Objekte seit 1900 etwa alle 20 Jahre verdoppelt. Damals betrug die tote Masse 3% Prozent der Biomasse. 2020 hat die tote Masse die Biomasse übertroffen. Hergestelltes überholt Biomasse. Totes schlägt Lebendiges. Die Entwicklung der Menschheit geht offensichtlich in die falsche Richtung, und zwar in Richtung Abgrund, und wir lassen es zu. Eigentlich wissen wir, dass unsere Art zu leben zerstörerische Züge hat, doch wir schreiten nicht ein und gebieten nicht Halt. Und das, was hier so bitterböse falsch läuft, prägt auch die Folgegenerationen. Unser Lebensmodell blendet die Frage aus, Warum es falsch läuft und warum wir bei unserem fatalen Hyperkonsumismus bleiben, der die Ressourcen der kommenden Generationen gnadenlos auffrisst. Wir können, wie Welzer sagt, einfach nicht aufhören. Aber eine Kultur, die die Voraussetzungen für ihr Leben und Überleben wegkonsumiert, ist eine lebensgefährliche Fehlentwicklung. Die Folgen sind längst offensichtlich. Klimakatastrophe, Umweltzerstörung, Artenschwund, Entwaldung, Bodenerosion, Versalzung, Überjagung, Überfischung. Die einst farbenfrohe Welt des blauen Planeten wird zunehmend grau. Asphalt und Beton gegen Wiesen und Wälder. Grün, die Symbolfarbe für die Natur, wird zur Mangelfarbe. Die Probleme treten heute so deutlich zutage, dass überall der Ruf nach Umsteuerung erschallt. Wir dürfen uns nicht unserer natürlichen Grundlagen berauben. Wir brauchen Nachhaltigkeit. Wir brauchen eine Balance zwischen Verbrauch und Wiederherstellung. Das, was wir der Natur entnehmen, müssen wir ihr zurückgeben. Das erfordert grünes Handeln, und zwar sofort. Aber Handeln kostet
1: entweder Geld, wenn man umweltschädigende Produkte gegen umweltfreundliche austauscht. Oder es kostet Verzicht. Man verzichtet auf die Fernreise. Man lässt das Auto in der Garage. Man verzichtet auf das nächste Steg. Aber ach, Verzicht gehört nicht zu den Tugenden des modernen Menschen. Kompensation vielleicht. Verzicht? Nein. Austausch? Vielleicht, wenn es nicht zu viel kostet. Aufhören mit liebgewordenen Gewohnheiten? Nein. Aufhören haben wir nicht gelernt. Aufhören können wir nicht. Wir suchen Umwege, Ersatzlösung. oder wir titeln unser Verhalten einfach um. Bevor wir unser vom Hyperkonsum geprägtes Lebensmodell ändern, fantasieren wir von Lösungen, die uns der wissenschaftliche Fortschritt bringt? Dann können wir so weitermachen wie bisher. Aufhören mit Autofahren? Um Gottes Willen! Wir haben ein Recht auf Mobilität. Wenn nicht mehr Verbrennungsmotor, dann Elektromotor. Oder in der Zukunft Wasserstoff? Und immer wieder der optimistische Hinweis – die Digitalisierung wird Wunder an Einsparungen bringen. Wir haben, sagt Welzer, keine Methodik des Aufhörens entwickelt, weil es in der magischen Denkwelt immer weitergeht und Endlichkeitsprobleme und Endlichkeitsfakten einfach nicht vorkommen.
2: Wenn man nicht handelt, wenn man nicht verzichten will und nicht aufhören kann, ist in Bezug auf die Klimakatastrophe und in Bezug auf das Artensterben Greenwashing angesagt. Wir sagen einfach, dass dieses Produkt der Umwelt nicht schadet, weder in der Herstellung noch im Gebrauch. So posaunt man in die Welt. Wir produzieren nachhaltig. Wir verschmutzen die Umwelt nicht. Wir kümmern uns um reine Luft. Wir schützen die Arten. Wir pusten keinerlei CO2 in die Luft. Wir sind alle grüne Saubermänner und grüne Sauberfrauen. Eine genaue Betrachtung der Etiketten, die auf den Kleidern hängen, sowie ein aufmerksames Zuhören während des Anschauens der Werbespots verdeutlichen, dass nahezu sämtliche Unternehmen sich im Sinne grüner Ideale verpflichten. Sauber, schonend, nachhaltig, klimaneutral zu produzieren. Und hunderte von heuchlerischen Sprüchen, die von den Werbeprofis entwickelt werden, prasseln auf uns ein. Seht doch, hört doch. Wir kümmern uns, wir produzieren nachhaltig, wir sind bio, wir sind sauber. Wir sind Vorbild.
1: Den Produzenten geht es darum, das schlechte Gewissen der Konsumenten zu beruhigen. Denn es hat sich ja herumgesprochen, dass Business as usual, dass der Verbrauch der Ressourcen uns näher an den Abgrund bringt. Es soll der Eindruck entstehen, dass Konsumieren eben keinen Schaden verursacht, dass die Herstellung von Lebensmitteln Textilien oder Möbeln und anderen Gegenständen im Einklang mit der Umwelt steht und das Kaufen und Konsumieren, ob notwendig oder nicht, sogar eine gute Sache ist. Schließlich stehen alle Produkte im Zusammenhang mit Arbeitsplätzen und Einkommen der Arbeitskräfte. Die Beruhigung des Gewissens der Konsumenten setzt ein wahres Bombardement von Werbesprüchen frei. Wir sind beim Greenwashing gelandet.
2: Zitate zu unserem Thema. Wir leben in einem gefährlichen Zeitalter. Der Mensch beherrscht die Natur, bevor er gelernt hat, sich selbst zu beherrschen. Albert Schweitzer Zu viele Leute geben Geld aus, das sie nicht verdient haben, um Dinge zu kaufen, die sie nicht wollen, um Leute zu beeindrucken, die sie nicht mögen. Bill Rogers Jeder dumme Junge kann einen Käfer zertreten. Aber alle Professoren der Welt können keinen herstellen. Arthur Schopenhauer. Ja, wir könnten jetzt was gegen den Klimawandel tun. Aber wenn wir dann in 50 Jahren feststellen würden, dass sich alle Wissenschaftler doch vertan haben und es gar keine Klimaerwärmung gibt, dann hätten wir völlig ohne Grund dafür gesorgt, dass man selbst in den Städten die Luft wieder atmen kann, dass die Flüsse nicht mehr giftig sind, dass Autos weder Krach machen noch stinken und dass wir nicht mehr abhängig sind von Diktatoren und deren Ölvorkommen. Das würde uns schön ärgern. Mark Uwe Kling Wer will, dass die Welt so bleibt, wie sie ist, der will nicht, dass sie bleibt. Erich Fried. Die größte Gefahr für unseren Planeten ist der Glaube, dass jemand anders ihn rettet. Robert Zorn. Tierschutz ist Erziehung zur Menschlichkeit. Albert Schweizer.
0: Wenden wir uns dem Begriff zu. Er besteht aus den Worten Green und Washing. Dabei repräsentiert die Farbe Grün die Umwelt. Washing wiederum steht für das Reinwaschen. Es weist Ähnlichkeit zur Geldwäsche auf. Somit lautet eine mögliche Übersetzung Reinwaschen im Hinblick auf die Ökologie oder Nachhaltigkeit. Greenwashing soll den Unternehmen ein nachhaltiges, umweltfreundliches Image geben. Der Begriff bezieht sich auf sämtliche PR-Maßnahmen, aber auch auf sämtliche Produktbeschreibungen, die gewinnorientierte Unternehmen kommunizieren, um von ihren Verbrauchern als umweltfreundlich und nachhaltig bewertet zu werden. Der entscheidende Punkt ist aber, dass die werbenden Angaben nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmen. Was grün daherkommt, ist nicht wirklich grün. Es ist nur zu Werbezwecken grün angepinselt. Es ist grün gewaschen worden.
2: Nachhaltigkeit bedeutet, dass Ressourcen nur so weit fair und gebraucht werden, dass sie auch zukünftigen Generationen in der gleichen Qualität und Quantität zur Verfügung stehen können. Im entsprechenden englischen Wort «sustainable» ist dieses Prinzip wörtlich erkennbar. To «sustain» im Sinne von «aushalten» bzw. «ertragen». Mit anderen Worten, die beteiligten Systeme können ein bestimmtes Maß an Ressourcennutzung dauerhaft aushalten, ohne Schaden zu nehmen. Oder aber es muss dafür gesorgt werden, dass Ressourcen nachwachsen. Im Sinne von Nachhaltigkeit gilt auch die Erzeugung von Ersatzstoffen. Allerdings nur unter der Voraussetzung, dass dies ohne weitere Umweltbelastung geschieht.
0: Nachhaltigkeit als Handlungsprinzip wird natürlich nicht wirklich erreicht. Das wäre nur zu erreichen, wenn man sich am Grundprinzip der Forstwirtschaft orientieren würde. Gemeint ist hier eine Art des Wirtschaftens, bei dem gleichzeitig an heutigem Gewinn und künftige Generationen gedacht wird. In der Forstwirtschaft wurden daher beispielsweise keine ganzen Wälder abgeholzt, um heute hohe Gewinne durch den Holzverkauf zu erzielen. Vielmehr wurden nur einzelne Teilstriche gerodet und anschließend direkt neu bepflanzt. Durch die kontinuierliche Anwendung dieses Prinzips entsteht ein stetiger Fluss an Rohstoffnachschub, der sowohl heutigen als auch künftigen Generationen zur Verfügung steht. Später wurde dieses Prinzip auch auf andere natürliche Ressourcen übertragen. Ziel ist es dabei immer, für ein Fließgleichgewicht zu sorgen. Im Optimum werden pro Jahr exakt so viele Einheiten eines Rohstoffes verbraucht, wie auf natürliche Weise wieder nachwachsen. Wie bereits gesagt, ist das bei endlichen Rohstoffen wie Öl und Gas nicht möglich. Was in den Ozeanen durchaus möglich wäre, nämlich durch gemäßigten Fischfang den Fischen die Möglichkeit zur Regenerierung zu geben, geschieht auch nicht. Unsere Meere werden seit Jahrzehnten überfischt. Die ausgewiesenen Fangquoten reichen nicht aus, dass sich die Bestände vollständig erholen. Und selbst in der Forstwirtschaft wird dieses Prinzip auf globaler Ebene nicht eingehalten. Die Abholzung des tropischen Regenwaldes geht eben nicht mit einer gleichzeitigen Aufforstung Hand in Hand.
1: Der Begriff Nachhaltigkeit hat sich ständig erweitert. Heute spricht man von einem Drei-Säulen-Modell. Mit diesen drei Dimensionen der Nachhaltigkeit
2: sind im Wesentlichen gemeint ökologische Nachhaltigkeit. Sie orientiert sich am stärksten am ursprünglichen Gedanken, keinen Raubbau an der Natur zu betreiben. Ökologisch nachhaltig wäre eine Lebensweise, die die natürlichen Lebensgrundlagen nur in dem Maße beansprucht, wie diese sich regenerieren. Ökonomische Nachhaltigkeit. Eine Gesellschaft sollte wirtschaftlich nicht über ihre Verhältnisse leben, da dies zwangsläufig zu Einbußen der nachkommenden Generationen führen würde. Allgemein gilt eine Wirtschaftsweise dann als nachhaltig, wenn sie dauerhaft betrieben werden kann. Dazu kommt die soziale Nachhaltigkeit. Ein Staat oder eine Gesellschaft sollte so organisiert sein, dass sich die sozialen Spannungen in Grenzen halten und Konflikte nicht eskalieren, sondern auf friedlichem und zivilem Wege ausgetragen werden können.
1: Dem Begriff Nachhaltigkeit haftet somit eine gewisse Unschärfe an. Naturschutz, Wirtschaft und gesellschaftliches Zusammenleben und das alles möglichst global ergibt ein Riesenspektrum, sodass der Begriff schwammig wird.
0: Wenn man nun wirtschaftsorientierten Organisationen Greenwashing vorwirft, bemängelt man deren mangelndes nachhaltiges Handeln. Die Produzenten reden lautstark über Nachhaltigkeit, sie weisen ihre Produkte als nachhaltig aus, aber die Erzeugnisse sind es eben nicht. Man bewirbt sie mit dem Begriff Nachhaltigkeit, man weist auf biologischen Anbau hin, spricht von kurzen Lieferketten, unterstreicht fairen Handel, preist die guten Arbeitsbedingungen in den Fabriken an, unterstreicht geringe CO2-Emissionen bei der Herstellung, legt Zertifikate für eine gesunde Tierhaltung vor. Aber was auf den Verpackungen steht, was auf Presseerklärungen veröffentlicht wird, erweist sich oft genug als Falschinformation. Dabei missbrauchen die Verantwortlichen den Begriff Nachhaltigkeit zu ihren Gunsten.
2: Also redet man einfach über Nachhaltigkeit. Kleine Verbesserungen werden zu umweltpolitischen Heldentaten emporformuliert. Bei dieser Art des Greenwashings posaunen Unternehmen mit aufdringlichen Werbespots in die Welt hinaus. Wir sind nachhaltig. Auf diese Weise lenken sie von all ihren umweltschädlichen Aktivitäten ab. Das gilt zum Beispiel für Airlines. Ryanair schreibt auf riesige Reklametafeln. Low-Cost-and-Low-Emission-Airline. Und es wird sie auch nie geben. Lufthansa spricht in geradezu schamloser Weise von Kompensationsprojekten und Einsatz umweltschonender Treibstoffe. Der Verein für Konsumenteninformation meldet auf seiner Homepage einen besonders dreisten Fall von Greenwashing, den sich die Billig-Airline Air im Sommer 2020 geleistet hat. Sie wollte allen Reisehungrigen mit einer neuen Werbekampagne Lust aufs Fliegen machen. Auf einem Plakat stand folgender Slogan. Nachhaltigkeit ist ein langes Wort. Sag einfach Witz. Mit dem Nachsatz Europas Airline mit dem kleinsten CO2-Fußabdruck.
0: Airlines, die mit Nachhaltigkeit werben. Wir alle wissen, dass Flugzeuge randvoll mit Kerosin befüllt sind. Eines kann mit Sicherheit gesagt werden. Fliegen ist nicht nachhaltig, weil das Businessmodell der Branche auf dem intensiven Einsatz fossiler Brennstoffe Kerosin fußt. Das befeuert den Klimawandel. Je nach Studie und konkreter Datenbasis sind die Emissionen des globalen Flugverkehrs für rund 3,5 bis 8 Prozent des menschgemachten Klimawandels verantwortlich. Schon allein deshalb kann eine Fluglinie nicht mit Nachhaltigkeit werben, so wie Witz er es unterstellt. Darüber hinaus muss darauf hingewiesen werden, dass Fliegen ganz und gar nicht sozialer Nachhaltigkeit entspricht. Es sind ja nur die Wohlhabenden dieser Welt, die sich Flugreisen leisten können. Ulrike Herrmann, Verfasserin des Buches »Das Ende des Kapitalismus« rechnet vor. Knapp 90 Prozent der Weltbevölkerung fliegt gar nicht, während umgekehrt ein Prozent der Menschheit so viel unterwegs ist, dass dieser Jetset ganz allein schon mehr als die Hälfte des Kerosins verbraucht.
1: Gelegentlich werden auch Falschaussagen gemacht und unbekannte Siegel oder Zertifikate verwendet. Zu Falschaussagen gehören Beispiele, die behaupten, ein Produkt sei nachhaltig zertifiziert, obwohl dieses Label keineswegs existiert. Unklare Begriffe stellen eine beliebte Methode für Screenwashing dar. Zu den unklaren Eigenschaften gehören dann Attribute wie diese natürlich bio, naturbelassen, fair gehandelt, umweltschonend hergestellt, ökologisch, umweltfreundlich oder grün. Die Autorin und Journalistin Katrin Hartmann hat Greenwashing-Methoden recherchiert und aufgedeckt. Sie weiß, dass die meisten grünen PR-Slogans nur leere Versprechen sind. Die Unternehmen müssen nichts ändern und verdienen sogar noch mit diesem Zusatzeffekt, dass ihr Produkt angeblich umweltfreundlich ist. Siegel- und Nachhaltigkeitsversprechen seien eine lukrative Methode, um mehr für die Produkte verlangen zu können.
0: Bei all meinen Recherchen war für mich der größte Skandal, wie Palmöl angebaut wird und was da an Wäldern zerstört wird, sagt Hartmann. Das Problem, Palmöl steckt in Produkten, in denen man es gar nicht vermutet, von Kosmetik über Reinigungsmittel bis hin zu Lebensmitteln und Fertigprodukten. Dafür wird in großem Stil Regenwald vernichtet und abgebrannt. Katrin Hartmann war vor Ort in Indonesien. Sie stand auf der verbrannten Erde, auf der nur noch ein paar Holzstumme liegen. Wo früher ein großer Urwald war, wächst heute kein Gras mehr. Ihre Recherchen und die Konfrontation der Verantwortlichen mit ihren Greenwashing-Kampagnen sind in dem Film »Die grüne Lüge« von 2018 zu sehen und im gleichnamigen Buch nachzulesen. Nun behaupten Hersteller, dass auch Palmöl nachhaltig erzeugt werden kann und dass dies auch geschieht. Dieser Frage ist hartmann nachgegangen und tatsächlich gibt es ein Siegel für nachhaltiges Palmöl.
2: Das RSPO-Siegel, Roundtable for Sustainable, Palmöl, wurde von einem der größten Hersteller von Produkten mit Palmöl gegründet. Es wirbt mit nachhaltigem Palmöl. Wenn Produzenten für eigene Produkte ein Siegel oder ein Label gründen, kann von Objektivität nicht die Rede sein. Hartmann hat intensiv nach diesen Plantagen gesucht und in ganz Indonesien keine einzige gefunden. Die gibt es einfach nicht, sagt die Autorin. Das Siegel bekommen Unternehmen bereits dann, wenn sie 500 Hektar Regenwald schützen obwohl sie im Gegensatz 20.000 Hektar Regenwald für die Palmölplantagen vernichten.
0: Ist es denn überhaupt noch möglich, gut und nachhaltig einzukaufen? Was hat es mit den Versprechen von bio und nachhaltigen Rohstoffen auf sich? Katrin Hartmann selbst stellt fest, selbst in einem T-Shirt mit dem Label Bio-Baumwolle stecken 39% recyceltes Polyester. Und auch recyceltes Polyester belastet die Umwelt, denn ein Hauptproblem entsteht dadurch, dass durch das Waschen von Kleidung mit Polyester Mikroplastik in die Gewässer gelangt. Ein weiteres Problem ist Fast Fashion. Teilweise alle zwei Wochen bringen die großen Modeketten neue Kollektionen heraus. Natürlich sei Biobaumwolle besser als konventionelle, so Hartmann, man, doch in Massen hergestellt, getragen und wieder weggeworfen belaste auch das die Umwelt massiv. Studien belegen, dass die Textilindustrie jährlich mehr CO2 ausstößt als der weltweite Flug und Schiffsverkehr zusammen. In der Modebranche wird eigentlich seit eh und je das Gegenteil von Nachhaltigkeit propagiert. Das im Halbjahrstakt Vorstellen neuer Kollektionen fordert ja explizit dazu auf, Kleidung dauernd zu wechseln. Um noch einmal aufs Palmöl zurückzukommen, sogar in Fertigsuppen aus dem Supermarkt steckt Palmöl.
1: Das Beispiel einer Fertigtomatensuppe aus dem Supermarkt. Sie hat drei Siegel. Für nachhaltige Tomaten, eine Partnerschaft für Nachhaltigkeit und weil sie vegetarisch ist. Doch auch in diesem Suppenpulver steckt Palmöl. Woher die Tomaten kommen, kann man nicht nachvollziehen. Vom Palmöl wird geschickt abgelenkt. Eine Packung Kekse wiederum trägt das RSPO-Siegel auf der Packung und erweckt den Eindruck, eines nachhaltigen
0: Produkts. Und wie sieht es bei Thunfisch aus mit Biosiegel? Auf der Packung steht klimaneutral, fair trade und handgeangelt. Doch natürlich ist die Vorstellung, ein Angler sitzt in seinem Boot und zieht einen Thunfisch auf gut Glück aus dem Wasser, falsch. Mit Ortungsgeräten werden Thunfischschwärme aufgespürt und dann in Massen gefischt. Auch das MSC-Siegel für nachhaltige Fischerei von Unilever und dem WWF ins Leben gerufen, sei problematisch, sagt Hartmann. Man kann nicht davon ausgehen, dass das wirklich nachhaltig ist. Das Siegel lässt sogar Fischereimethoden wie Grundschleppnetze zu. Die Überfischung sei mittlerweile ein so großes Problem, dass auch Siegel hier gar nicht mehr helfen würden.
2: Zitate zu unserem Thema. Unser Schicksal hängt nicht von den Sternen ab, sondern von unserem Handeln. William
3: Shakespeare.
2: Alle wollen zurück zur Natur, aber keiner zu Fuß. Werner Mitsch. Wale sind das Gedächtnis der Erde und Hüter der Zeit. Wenn es die Wale nicht mehr gibt, sind die Tage der Menschen gezählt. Sprichwort. Unsere gemeinsame Mutter Natur zeigt ihren Kindern immer deutlicher, dass ihr der Geduldsfaden gerissen ist. Dalai Lama Wenn an vielen kleinen Orten viele kleine Menschen viele kleine Dinge tun, wird sich das Angesicht unserer Erde verändern. Afrikanisches Sprechwort Minimalismus bedeutet nicht, nichts zu haben, sondern keinen Ballast zu haben. Unbekannt. Denk daran, es heißt mindestens haltbar bis und nicht sofort tödlich ab. Unbekannt. Wenn Schlachthäuser Glaswände hätten, Wäre jeder ein Vegetarier. Paul McCartney.
0: Die Deutsche Umwelthilfe hat einen Preis gestiftet, um auf unverschämtes Greenwashing aufmerksam zu machen. Den goldenen Geier. Der DUH geht es mit dem Schmähpreis darum, auf die Problematik von Greenwashing im Allgemeinen aufmerksam zu machen, Verbraucherinnen und Verbraucher zu warnen und auch ganz konkret Produkte zu enttarnen, mit denen Menschen getäuscht werden. Letztendlich sollen Unternehmen dazu bewegt werden, ehrliche und ökologische Produkte auf den Markt zu bringen. 2021 wurde der Preis an RWE verliehen. Grund für die Auszeichnung ist die Diskrepanz
1: zwischen Selbstdarstellung und Realität bei RWE. Mit Werbeslogans wie Schon heute ist der größte Teil unseres Kerngeschäfts grüner Strom. Führe der Konzern die Öffentlichkeit in Imagefilmen, auf Plakaten und in Internetkampagnen in die Irre. Kritisiert DUH. Tatsächlich habe der Anteil erneuerbarer Energien am Strommix von RWE 2020 bei lediglich 20,2% gelegen. Und damit nicht nur weit hinter dem eigenen Versprechen, sondern auch deutlich hinter dem deutschen Strommix, der im vergangenen Jahr fast zur Hälfte grün war. RWE sei de facto einer der größten CO2-Verursacher Europas. So die Umwelthilfe. Allein im vergangenen Jahr habe der Konzern über 70 Millionen Tonnen Treibhausgase emittiert.
0: Die Bundesgeschäftsführerin der DUH, Barbara Metz, kommentiert die Vergabe des Goldenen Geiers 2021 an RWE. Umweltlügen und Greenwashing werden ein immer größeres und wichtigeres Thema. Es bewegt die Menschen, regt sie auf wie man auch an der Rekordzahl von 2000 Nominierungen in diesem Jahr gesehen hat. Immer mehr Firmen werben für sich oder ihre Produkte mit einem grünen Versprechen, die sich bei genauerem Hinsehen als Schwindel entpuppen. Und das dreisteste Beispiel dafür war 2021 nach Ansicht der Verbraucherinnen und Verbraucher RWE.
1: Wir machen das, wir machen das ungestimmt jetzt.
3: Aktivisti, Lütze, Rat, befreien, möchte ich sagen, danke, ohne euch könnten wir hier nicht sein. Danke an die Aktivisti.
0: Sehen wir uns jetzt die Finalisten des Goldenen Geiers 2022 an. Wir zitieren wieder die Homepage der Deutschen Umwelthilfe.
1: Shell und sein Umweltcent. Was für ein Angebot. Klimaneutral auf deutschen Autobahnen rasen, egal wie hoch der Spritverbrauch ist. Denn Shell behauptet, dass Autofahrer nur 1,1 Cent pro Liter getankten Benzin oder Diesel die CO2-Emissionen der eigenen Fahrt ausgleichen können. Wie genau der klimaschädliche CO2-Ausstoß vollständig kompensiert werden soll, lässt das Unternehmen jedoch offen. DUH verlieh 2022 den Schmähpreis Goldener Geier an die Shell Deutschland GmbH entschieden haben, dass mehr als 20.000 Verbraucherinnen und Verbraucher, die online über die dreisteste Umweltlüge des Jahres abgestimmt haben.
2: Schummelmehrwecktüte von Edeka. Seit Anfang des Jahres 2022 gibt es in Deutschland ein Verbot für Plastiktüten. Aber Edeka scheint einfach nicht auf die kurzlebigen Tüten verzichten zu wollen. Statt nur noch echte Mehrwegalternativen anzubieten, nutzt die Supermarktkette lieber ein Schlupfloch im Gesetz und hat seine Plastiktüten einfach um wenige Mikrometer dicker gemacht. Also den Bruchteil eines Haares. So fallen sie nicht mehr unter das Verbot. Dabei ist Edeka auch noch so frech und vermarktet die Tüte jetzt einfach als mehrfach verwendbar und will so den Eindruck einer Mehrweg Tragetasche erzeugen. Diese Tüten sind laut DUH Expertinnen und Experten ebenso wenig für eine vielfache Wiederverwendung geeignet wie die inzwischen verbotenen Modelle. Das ist dreistes Greenwashing.
1: Better M Kampagne von McDonald's. Ganz schön dreist, wenn ein Fastfood Konzern behauptet, wir reden keinen Müll, wir machen einfach weniger. Dabei ist der jährliche Berg aus Verpackungsmüll, den McDonalds verursacht, von 2016 bis 2019 deutlich gestiegen, um ca. 6.000 Tonnen auf über 51.000 Tonnen. Einwegverpackungen durch solche aus anderen Materialien zu ersetzen, ist falsch weil so weiterhin große Berge an Abfall anfallen. Auch dünneres Wickelpapier um die Bürger ist Augenwischerei, wenn sogar beim Verzehr nahezu alles in Wegwerfverpackungen serviert wird.
0: Doch wie lässt sich Greenwashing im Alltag erkennen? Schwierige Frage. Wenn ein Kreuzfahrtkonzern mit grünen Kreuzfahrten wirbt, kann man getrost abwinken und davon ausgehen, dass nach allen Regeln der Kunst gelogen wird. Eine Kreuzfahrt kann niemals grün sein. Sie gehört zu den umweltschädigsten Aktionen überhaupt. Übrigens nicht nur wegen des verbrannten Treibstoffs, sondern vor allem wegen der verschwendeten Lebensmittel. Wenn die Milchtüte von Aldi mit fünf Hinweisen
1: auf Umweltverträglichkeit daherkommt, kann es natürlich sein, dass hier Milch angeboten wird, die im Rahmen nachhaltiger Landwirtschaft erzeugt wurde. Das Dumme ist nur, dass man nicht überprüfen kann, ob die Angaben stimmen. Jedenfalls nicht, wenn man vor dem Regal steht und nach einem Produkt greift.
2: Man kann mit seinem Smartphone eine private Recherche vor oder nach dem Kauf durchführen. Manchmal lässt sich Greenwashing schon durch eine Eingabe in die Suchmaschine aufdecken.
0: Lassen Sie, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, sich nicht durch Verpackungen täuschen. Denn grüne Farben, umweltfreundliche Materialien oder Siegel bedeuten nicht per se, dass es sich um ein nachhaltiges Produkt handelt. Sie können auch das Werk eines professionellen Verpackungsdesigners sein, der weiß, wie er durch Greenwashing die Verkaufszahlen erhöht.
1: Andererseits ist der kritische Blick auf die Verpackung immer notwendig. Sie ist in vielen Fällen verräterisch. Es nützt der Umwelt rein gar nichts, wenn auf einer Plastikflasche steht, dass der Inhalt der Flasche umweltschonend produziert wurde. Die Flasche selbst schadet. Oft genug werden regional angebaute Erdbeeren in Plastikschalen angeboten. Wer sich die Mühe macht, Plastik beim Einkauf zu vermeiden, Stellt schnell fest, dass es immer noch schwierig ist, Produkte zu erlangen, deren Verpackung kein Plastik aufweist. Opralin oder medizinische Produkte. Was außen brav in Karton verpackt wurde, weist innen Plastik auf.
2: Achten Sie auf Signalwörter wie natürlich, bio oder vegan. Diese führen häufig nur zu höheren Preisen, obwohl ihr Inhalt nicht besser ist als Konkurrenzprodukte. Überprüfen Sie daher, ob es sich um geschützte Begriffe handelt und wenn ja, was Sie wirklich aussagen. Seien Sie vorsichtig, wenn keine Zahlen genannt werden. Vertrauen Sie also nur auf Fakten, denn behaupten kann ein Unternehmen viel. Solange es keine Beweise liefert, handelt es sich meist nur um leere Werbeversprechen.
0: Kennen Sie den Unterschied zwischen natürlich und umweltfreundlich? Diese Begriffe sind keine Synonyme und keine Garanten für nachhaltige Produkte bzw. Unternehmen. Was natürlich ist, muss nicht gut für die Umwelt, das Klima oder die Menschen sein. Viskose ist beispielsweise ein natürliches Material, das aber die Abholzung der Wälder in den Ursprungsländern zu großen Teilen mitverursacht. Palmöl ist auch natürlich. Dennoch gibt es ein weltweites Mega-Umweltproblem rund ums Palmöl. Achten Sie beim Kauf von
1: Obst und Gemüse darauf, dass die Produkte Saison haben. Und aus der umliegenden Region stammen. So werden lange Transportwege vermieden. Recherchieren Sie immer wieder, auch bei Labels und Zertifikaten, was diese wirklich bedeuten. Nur wenn Sie sicher sind, dass ein Siegel geschützt ist und hält, was es verspricht, können Sie darauf vertrauen. Doch selbst dann bedeutet das nur, dass das jeweilige Produkt in gewissen Bereichen zertifiziert wurde. Häufig sind andere Bereiche wie die Produktionsweise oder die Lieferketten nicht abgedeckt, sodass auch hier Greenwashing im Spiel sein kann.
2: Aber Sie, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, die Sie diese Sendung verfolgt haben, sind ja nun bereits so weit vorgebildet, dass sie in vielen Fällen Greenwashing erkennen und daraus Konsequenzen ziehen können. Wobei die wichtigste Konsequenz natürlich die ist, Produkte von Firmen, die sich dem Greenwashing verschrieben haben, nicht zu kaufen.
0: Ganz zum Schluss wieder ein Blick in den eigenen Haushalt. Es geht um ein Abwaschmittel von der Drogeriekette DM. Hellgrüne Plastikpackung, mehr Beutel als Flasche. Das Produkt nennt sich Denk mit Nature. Man höre und staune. Für ein Geschirrspülmittel. Was haben sich die Hausdichter von dm bloß dabei gedacht?
2: Oha, Greenwashing vom Feinsten. Oder besser gesagt vom Gröbsten. Denn Waschmittel, das ist allgemein bekannt, belasten die Umwelt sowohl in der Herstellung als auch im Gebrauch erheblich. Tenside, Duft- und Konservierungsstoffe sind die Übeltäter. Und genau die stecken in diesem Denk mit Naturprodukt. Und weil es gesetzlich vorgeschrieben ist, werden sie unter der Überschrift Inhaltsstoffe auch angegeben. Aber da muss man dann die Lesebrille zücken, um sie zu erkennen. So schön kleingedruckt und ohne Einrahmung wird auf das verwiesen, worum es wirklich geht. Und so entpuppt sich Greenwashing ganz nebenbei noch als Brainwashing. Das, so finden wir, geht über Werbung hinaus. Greenwashing ist Betrug. Und wenn es um Betrug geht, sollte der Staat eingreifen.
0: Mit grünen Lügen Verbraucher betrügen – Greenwashing als gängige Praxis der Verbrauchertäuschung. Ein Hörbild von Jochen Korte. Es sprachen Sabine und Manfred Scheuermann und Jochen Korte. Musikalische Gestaltung Sabine und Manfred Scheuermann. Technische Betreuung Manfred Scheuermann. Eine Sendung des freien Radios Neumünster.